0: Du hører en podcast fra NRK P2. Stengte skoler og forretninger og hundrevis av avlyste flyavganger er noen av følgende av dagens generalstreik i Europa. Streiken er en protest mot myndighetenes takling av den økonomiske krisen. Hamas leder i luftangrepp på gaza -stripen. Israel vurderer nå å gå in med bakkestyrker i Gaza. Det er en krigserklæring, sier Hamas. Bare drøyt 40 prosent av LOS-medlemmer vil stemme rødgrønt. Ingen grunn til bekymring, tallet kommer til å stige, sier Arbeiderpartisekretær Raimond Johansen. Detta er en av sakene i denne sendingen, der vi også ska høre mer om cia chefen som måtte trekke seg etter avsløringer om utroskap. Men aller først. I ettermiddag ble det kjent at Telenor får kjøpe mobillicenser i India for 4,2 milliarder kroner. Telenor fortsetter dermed å satse pengar til tross for milliardtap og korrupsjonsskandaler. Hjertelig velkommen konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksås. Jeg bør vel si gratulerer med dagen da. Ja, ikke bare til meg, men også til alle mine kollegaer som har jobbet steinhardt for å få dette til. Takk skal ja, du det, det har vært turbulent i forkant av dette.
1: Ja, så vi har jo aldrig opplevd at en høyesterett uh, har knust licenser på den måten som skjedde i februar. Uh, og hadde man uh, på en måte tegnet noen uh, trekk på hvordan dette skulle se ut i november, så er det ikke sikkert vi hadde klart å tegne det vi i dag har oppnådd. Men vi har oppnådd uh, å får uh, tilbake lisenser i uh, seks sirkler, tilsvarende 600 millioner mennesker. Og til en prislapp på i overkant av 4 milliarder kroner. Så, mm. Og en tredjedel av det skal betales såkalt med en gang, men også trekkes opp mot det som da var lisensbetaling i 2008. Så det umiddelbare kontantutlegget ved lisensen i første omgang er da altså relativt begrenset. Mm. Men, og, men dette er nye penger som dere må betale? Ja, det er nye penger for en lisens som da varer i, i ganske mange år, for å si det sånn. Og alternativet og en, har vært kjempedårlig. En tredjedel av det skal altså tas nå, og to eller betales over um, ti år fra med
0: det tredjeåret. Og alternativet, hvis dere hadde måttet trekke dere ut av India og ikke fått det, så hadde tapet vært voldsomt?
1: Ja, da hadde vi sittet med et uh, synlig tap uh, på i størrelse av 17-18 milliarder kroner, men eh, det vi nå gjør, det er å gå videre på hva de investeringene har bygget opp i India, nemlig en kundebase i denne geografien på i overkant av 34 millioner kunder, mm. eh, og også eh, en geografi der vi har klart å skape marked for våre tjenester. Og det er jo det viktigste, at vi har klart å, klart å skape synlighet og også vil eh, trekke noen av lisensene i balanse mellom driftsinntekter og driftskostnader allerede i år. Mm -hmm. Og da ville det vært kjedelig å ikke ha hatt lisenser neste år. Ganske dumt. Eh, men målet vårt nå er jo å få balanse mellom eh, driftsinntekter og driftskostnader allerede i eh, 2013 og da, det er vårt første mål. Er det
0: realistisk, helt ærlig?
1: Ja, men da må vi huske på at da surfer vi jo litt på det arbeidet som er gjort i de tre foregående årene, så det er jo ingen tvil om at det hadde ikke vært mulig å gjort det på bare ett år, hvis du hadde startet fra, fra, på bare bakke. Og det som er viktig her, det er jo at vi kan si til våre samarbeidspartnere og til våre ansatte, at ja, nå er det helhjertet og sterk satsing på, det lisensgrunnlaget som vi nå har og da må vi også klare
0: den forretningsplanen som vi har nå lagt i grunn for denne investeringen. Jeg skjønner det med at det er relativt lite dere skal ut med i år, at planen er over 10 år, men hvor mye penger har dere reelt sett tapt i India? Jeg, det er jo
1: mange måter å se det på men, 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 men la oss nå si hvis vi samler inn litt med GSM-satsingen i Telenor på 90-tallet så var vi altså minus i hele 7 år før vi begynte å tjene penger. Og det viser jo at um, du må satse mye penger hvis du skal være i stand til å bygge opp en uh, position, som du kan tjene penger på i fremtiden. Mens hvis vi ikke hadde hatt lisenser, så kunne vi jo erklært, eller vi erklært at det som var investert var borte.
2: Mm.
1: Nå slipper vi det. Det som er investert ligger i en position på uh,
0: 34 millioner kunder, uh, og den skal vi bygge videre på. Jeg gikk tilbake og så litt på nyhetsbildet da, i juli og august, hvor det var spekulasjoner i hva minsteprisen på denne nye evoksjonen ø, måtte bli ja. for at det skulle gå inn. Og da var det en Carnegie-analytiker som sa at Telenor har en smertegrense på omlag 3 milliarder. Ja. Har du måttet bryte smertegrensen her? Vi har ikke brytt vår egen smertegrense. Det kan jeg trygt
1: si og slik som utropsprisen i denne auksjonen er lagt så ligger den høyt i forhold til mange andre markeder det viser jo da også at interessen for dette spektrum har vært mer beskjedent enn det man kanske kunne tro hvis man sammenligner med 3 g som var i 2010
0: Men er det et for godt det... eller dårlig tegn at interessen er lavere?
1: Det er jo for så vidt et greit tegn for oss, men for de som hadde forhåpninger om at, at licenssummen skulle ligge på nivå med 3 g i 2010, vil jo da si det motsatte. Mm. Men det gjelder jo her å finne en balansepunkt på hva er det som skal til for å prise lisensen riktig, slik at det er nok resurser også til å bygge ut nettverk, bygge ut distribusjon, og få tilbudt mobilkommunikation til de som
0: fortsatt ikke har det i India. Du, i pressemeldingen så skriver dere at alle Uninors verdier skal søvnløst overføres til det nye selskapet. <laughs> ja. For jeg kan ikke som mye om dette, kan du bare forklare meg hva som ligger i det?
1: I øyeblikket så driver vi jo de eksisterende lisenser på en ett et legalt selskap. Mm. Men vi ønsker nå å... Vi har i, vunnet lisensene på et helt nyskapt selskap som er fri av alle historie. Og, der, og der skal derfor skal vi da overføre alle aktiva, alle de master, ikke master men alle, alt det utstyr og alle de operationer som ligger i det, i det ene selskapet, fører vi over til det nye selskapet.
0: Og så ansatte. Og så får
1: vi inn en ny indisk partner i det nye selskapet som vi etter hvert skal eie 74 av, som er den maksimale tillate eieprosenten en utlending kan ha i Telekom India. Og også Unirnors ansatte vil få tilbudet om jobber i det nye. Det er riktig. I de sirklene vi har vunnet spektrum nå, så vil alle våre ansatte bli med. Noen ansatte fra de sirklene vi ikke har fått spektrum i, vi trolig også er med, men dessverre så vil det også være sånn at noen må forlate oss mm. fordi vi ikke har spektrum i, no i
0: noen geografi. Terje Erikslad, du er leder i Finansredaksjonen i Dagens Næringsliv. Var du overrasket over at Telenor valgte å gå for disse konsertsjonene?
3: Nei, det var det ikke. Ja, Dette er som forventet. Er det klokt av det? Ja, jeg tror at dette er en veldig, veldig viktig avklaring for Telenor. Altså, nå har det vært veld, mye politisk usikkerhet rundt denne satsingen i India en god stund. Mm. Nå er det avklart. Nå har de fått lisensen på en måte som det ikke er noe tvil om. Eh, og de har bevist for aksjemarkedet at de faktiskt kan drive der eh, som Baxo sier, de sig skaffet kunder og de sier at de skal gå i kontantmessig balanse allerede neste år så det? den operasjonelle risikoen er mye lavere nå enn da de startet Man må huske på at den gangen da de startet så lanserte de det i en period, hvor investorene ikke ville ha risiko i det hele tatt de skulle inn i et marked de ikke hadde vært i og så fikk de trøbbel med, med partnern. Og så kom denne, denne overraskende høystressommen og bare trakk teppet under dem. Nå starter de på en måte på nytt. De 18 milliardene som Baksa snakket om, de är liksom, som det heter på finansspråket, sønkkost. Altså det är pengar som uansett man ikke får tilbake. Nå har de sjansen til å videre, altså bygge videre på den investeringen. Det gjenstår jo å se om dette blir finansielt lønnsomt. Altså det er har konkurranse i det markedet de er. Og det er jo ikke gitt at de, at de kommer til å tjene gode penger Men jeg tror utgangspunktet for Telenor nå er mye bedre enn forrige gang mm. hvor, hvor de fikk liksom alt mot seg
0: har det også noen betydning for Telenors omdømme? Det har vært en del turbulens. Det har vært mm. problemer i Russland. Mm. I forrige uke var Baksås her og snakket om kritiken mot aktivitet i Uzbekistan. Ja. Jeg, jeg trenger Telenor på en måte denne gode nyheten nå for å, å beholde omdømme?
3: For å si det sånn, Baksås har nye problemer å strime nå. Så det, jeg tror det er veldig greit å få ryddet bort det India-problemet. Denne auktion var jo mer en fiasko for indiske myndigheter som på, altså, som ikke fikk in i nærheten av det de ønsket av penger for denne auksjonen her. Eh, og, eh, jeg tror det er, dette er en bra dag for Telenor i sånn måte. Jeg tror eh, Baksas kan få større problemer med for eksempel Uzbekistan, eh, hvor jo Dagens Næringsliv har skrevet om om tvilsomme partnere, som, som det skal bli interessant å se hvordan den saken utvikler seg. Og i dag la jo eh, delvis Telenor-Eide-Vimpel komme fram gode resultater, blant annet i Uzbekistan, da, hvor det har tjent mye penger.
0: Mm. Så det er, det er en glad dag all over for Baksås i dag? Ja, altså, avklaringen er vel det viktigste. Mm.
1: Mm og den avklaringen har fått i et, et spill som er trukket opp gjennom en, en veldig sofistikert auksjonsmetodikk, mm. og hvor folk som har jobbet med det er, jeg, jeg kan love deg at det har vært stort adleranlin i det auksjonsrommet altså. Og så må vi også ta med at alle de stemmer som har jobbet for å realisere dette her, vilken stemme som er veist tyngst, men jeg vil nok si at våre ledelser i India, de har, de har jobbet godt også, og det er jeg stolt over. Det,
3: det er nok en god dag for Sigve Brekke som har vært ildsjelen her, og som, som har klart å holde organisasjonen litt sånn i, i, i drift mm, ja. mens det har varit så sånn extrem osäkerhet mm. så han er nog extra glad idag eller tippa.
0: Men men ser du någon utmaning ja, i å, ja. Absolutt, ja, det helt talen Norden i Ja, absolut stad det.
3: Men på ett mode Det ser jag ju. Men jo, men nu tänker jag att nu är det mer en en eh, traditionell hoppas i business risko. Alltså investerarna vill nå tänka att okay, de har en investering på 4 miljarder nya nu kan de förrenta den för fortel nord är inte det alltså jag tror att aktiemarknaden kommer till oss till att liksom mena att detta är extremt viktigt det, det kan være ett potentiale, men det er ikke så stor nedside lenger
0: heller. Mm. Nei, og det var heller ikke noen store utslag på aksjemarkedet nei, nei, i dag, sånn som vi så det. Eh, Uzbekistan er vi nødt til å la ligge, kjære venner, i dag, men dere skal fortsette å komme tilbake. Baksas jeg, jeg, har lyst til å si noe allerede. Jeg
1: har, jeg har jo merket meg at um, språkformen rundt uh, Telenorheide Vimpelkom har endret sig i denne saken fra å være en en slags for storeeier så er jo fortsatt en minoritet. <trykker> <trykker> Tusen takk for at dere kom, Jon Fredrik Bakse
4: og Tarje Riisdal. Hör Doxnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no/skråstrek/doxnytt18. Streikende
0: arbeidstakere har barket sammen med politiet og flere har blitt arrestert i dag. De streikende protesterer mot kutt i lønn, lønn og høyere skatter, dårligere pensjonsordninger. Og alt dette skjer i Portugal, Spania, Italia og Hellas, hvor fagforeningene altså har oppfordret medlemmene til generalstreik. Europa-korrespondent Hege Mo Eriksen, du er i Hellas. Hvordan har dagen vært der?
5: Det har det vært ganske rolig, egentlig. Den største fagforeningen her i Hellas hade kalt til generalstreik, och det var eh, nok et par tusen mennesker som tog de gatene här i Athen. Men det var en viss utmattelse som preget denne byen, for det er en knapp uke de hade en to-dagers generalstreik, altså i forrige uke, hvor det var heftige protester, og gaten i Athen stod i brand slik at det gikk at skillig roligere for seg akkurat her, men ellers i Europa har det jo også gått ganske heftig for sig. og det er altså første gangen at fire land organiserer, samkjører streikende seg mellom, altså Italia, Hellas, Portugal og Spania. Og
0: der har det fått konsekvenser i form av stengte skoler, som jeg sa, en del forretningsvirksomhet har blitt lagt ned, og flyavganger har blitt kanslert.
5: Ja, det er store deler av kollektivtrafikken og industrien i Europa som rett og slett har vært lammet i dag. I tillegg til disse streikene så har det jo vært protester også i flere land, blant annet Frankrike og en rekke østeuropeiske land, slik at den europeiske fagbevegelsen har oppsummert at i alt så har det vært 40 fagforeninger i aksjon i 23 land, så protestene är enorme, og det er klart att man ønsker med dette å gi en kraftig beskjed til myndighetene om att nok er nok. Kommer myndighetene til å høre? Jeg tror ikke det. Her i Hellas for exempel så har jo myndighetene nettopp vedtatt ett budsjettet for 2013, ett budsjett som lover nye runder med kutt i lønninger og i pensjon, och jeg har snakket med fagforeningene selv som forteller at de føler seg veldig maktesløse fordi de blir ikke lenger tatt med i forhandlinger. De blir bare nå diktert kutt i lønninger og endringer i arbeidslivet, så de føler seg fullstendig tilsidelsatt og, og spilt ut på sidelinjen. Og det eneste vi kan gjøre sier de selv, er å ta til gatene og rope et varsko om den situasjonen som nå er. Og de bruker også ganske kraftige ord for å beskrive situasjonen her i Sør-Europa nå. Den felles europeiske Fagbevegelsen sa i dag at man er i ferd med å få en nødsituasjon i Sør-Europa, og det er klart att det er ganske sterke ord som kommer fra fagforeninger over hela Europa nå. Men samtidigt Hege, når,
0: når streik er det eneste våpnet de har, og du snakker om att at det er en utmattethet i Hellas, den kan jo også bre seg, og da står de altså uten noe maktapparat i det hele tatt.
5: Ja, altså de føler selv at de har väldigt lite å stille opp med, att de har väldigt lite virkemidler. Samtidig så ser man jo en sosial situasjon som er i ferd med å forverre seg kraftig i Sør-Europa, spesielt i de landene hvor arbeidsledigheten er høy. Ser man en social krise som er i ferd med å bli ganske alvorlig, jeg ser det selv nesten hver uke på mine reiser i disse landene i Hellas, så har lønningene blitt kuttet med upp mot 50 prosent de siste tre årene. Og jeg vet ikke om folk skjønner vad det betyr å få lønna si halvert. Men det er det som har skjedd for mange her i hela. Så det er klart at da klarer man ikke lenger å betale for sig. I Spania er det over 300 000 mennesker som har mistet hjemmene sine fordi de har mistet jobben og så klarer de ikke lenger å betale låneavdragene og så mister de hjemmene og den virkeligheten er veldig brutal i Spania så kastes jo handikappede og små barn på gaten fordi man ikke har noe tilby dem velferdsstaten er i forvittring og det er klart at dette er en svært alvorlig situasjon som det nå ropes varske om fra mange hold i Europa
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnyttatten, korrespondent Hege Mo Eriksen. Ali Esbati, du er økonom i Tenketanken manifest, og du har skrevet at det er dramatisk i Sør-Europa, men dagens streik viser at det også er håp.
6: Ja, det kan man jo si. I en situasjon der vi har så oerhørt store forandringer som som skjer, og oerhørt mye som står på spil for framtiden, så har det vært veldig lite, av av möjligheter för människor att välja eh uh, välja väg att rösta på olika partier. Du vet si det har varit en en ganska stor samstämmighet bland de politiska eliterna i i land efter land ja. om att oavsett var man röstar på så får man samma politik då. Och där är det viktigt att uh, man får en en rörelse bland de viktiga folkliga rörelserna och särskilt om att den här politiken är katastrofal och det måste ändras.
0: Mm. Du fremstiller jo i din artikkel EUs krisepakker som selvmordspakt for de kriseramlede av landene. Ja, det, det
6: ordet användes bland annat av Joseph Stiglitz som en tidigare Nobelpristagare i ekonomi och det är ju en jeg, en god adekvat beskrivning därför att det som sker är att man kommer överens om att genomföra ändringar som tillsammans eh förtill eh, til att till att växten eh, går ner till att man får enorm arbetslöshet i väldigt många av de här länderna och arbetslöshet som innebär att even om man eh, plötsligt av av någon grund skulle få en uppgång i ekonomin så skulle det alltså var sår som tar decennier, 10 år och och läka det det är alltså en politik som, som gynner gynnar ett väldigt litet antal människor i Europa eh och som är fullständigt huvudlös och katastrofal och då är det viktigt att att det finns folkrörelser som eh gör det de kan för att man ska få en en reversering och en förändring av av den här politiken.
0: Men men det du ser nu betyder det att det vi står föran är en, en skärping av klassemotsättningarna.
6: Ja, det har vi ju redan sett. Vi har också redan sett att den här politiken som har börjat genomföras i hela Spanien, i Portugal har fört till det motsatta av en ekonomisk vändning. Alltså arbetslösheten har ökat dramatiskt. Skuld som andel av BNP har ökat i de här länderna. Vi får ungdomsarbetslösheten på upp mot 50 i flera av de sydösteuropeiska länderna. Eh och vi har fortsatt ingen ingen vändning i sikte Samtidig som många av de sociala strukturer som är nödvändiga för att du ska få en få en øket produktivitet och bygga upp industri och så vidare de har kollapsat alltså det som sker i hela se att man har fått den troligen den snabbaste försämringen av levnadsstandard i något väst västligt land sen, sen andre andra världskriget det det är väldigt dramatiska ting folk mm. lämnar bort sina barn sjukvården alltså kollapser, utdanningssystemet kollapser for massvis med människor emigrerer. Det är inte en, en, en bra utgangspunkt for å vende en krisartet økonomisk situasjon.
0: Katrine Bøye, du er makroanalytiker i Nordea Markets. Er det en så feilslått økonomisk krisepolitikk som vi hører?
7: Altså, jeg, jeg får lyst til å spørre hva er egentlig alternativet til å gjøre dette? Hva, hva man, det er fryktelig uh, å høre om vad som skjer i disse landene, men det er en konsekvens av en, av en statsfinansiell krise som må håndteres på ett eller annet vis. Uh, og kan man stille spørsmål ved uh, for eksempel de kravene som stilles til Hellas uh, fra EU-land og IMF uh, i forhold til at de fått kriselån, uh, og på en måte, Tempo i innstrammingene. Uh, dette er veldig brutalt. Det skal gjøres veldig raskt, og, og man burde kanskje være åpen for å, for å gi noe mer tid til å gjøre disse justeringene, men jeg, jeg tror at man må gjennom noen tøffe, tøffe justeringer uansett, og og jeg kan ikke se si noe alternativ til, til den politiken i hvert fall ikke for Hellas men for enkelt andre, det er forskjellige situasjoner i de ulike det landene, man kan ikke generalisere på, på over hele Europa men, men i Hellas så må må man gjennom en justering det er det er ingen tvil om Men,
0: men hadde det gått an å tenke seg at den justeringen ble gjort mindre dramatisk, du sa at man kunne tenkt sig et noe lenger tidsperspektiv men å redusere lønna med 50% med har et som ikke fungerer man har pensjonsordninger som er borte med en høy arbeidsløshet. Så det, det virker jo liksom kanskje unødvendig brutalt, da.
7: Ja, men nå er de også i... i en, altså, de er, hva er altern, alternativet? De, de får, de har løst på en måte, de får penger fra EU og IMF til å klare seg i den daglige, på en måte, de mesteparten av offentlige utgifter kan fortsette å gå, men selvfølgelig de, noen steder må de spare inn. Eh, så... så eh, alltså man kunde givit en bättre tid men nu har Hellas varit ett land som har liksom haft uh, tidigare ikke så väldigt politiskt och man, uh, man kan ju nettop nödvändigt förhålla sig till politikerna de de säger en dag och så ändrar de uppfattning kanske tre månader senare och det gör ju att uh, at man kanske de andra som har bidragit med sina pengar önskar och håller en väldigt stram linje här för att de nettop Hellas har visat ju de har juxat med tallarna tidigare ikring sånt det var ju också något av problemen till Hellas att man man viste mindre budsjettunderskudd mindre statsgjeld, og så plutselig så var det helt andre tal og det, det er klart at da, da må man holde en stram linje, det tror jeg
6: ja, alltså men poängen är ju att den politiken som förs det är inte det handlar inte om den går tillräckligt fort eller eller, eller borde kunna gå lite långsammare utan den för ju till det motsatta av vad den själv säger att den vill uppnå. Alltså de säger att man ska genomgå några tuffa år, men de som får genomgå några tuffa år är ju vanligt folk som har väldigt lite skuld i att det har det har blivit på det sättet. Men kanske borde jag ha lust att höra vad alternativet är. Ja, men alternativet är att göra egentligen det motsatta av nästan allt detta, så alternativet är att han eh, gemensam eh, eh, altså en en politik som här som rustar upp eh, både eh, offentlig sektor och eh, ser till att överföra resurser till långsiktiga investeringar. Vad skulle det göra i den, den situation ja, rent praktiskt handlade om att vi vet att de här eh till både hela så andra länder kommer inte att betalas och då måste man ha en ordnad eh, nedskrivning av de här den här Det kommer att ske oavsett men poängen är vem är det som då ska få betala och på vilket sätt? Och det som skjer i dag, det är att vi får en deindustrialisering av Hellas och du sa att Hellas har det här en statsfinansiell kris. Alltså poängen är att Spanien exempelvis som genomgår samma typ av av fruktansvärd jobbiga de hade ju en överskott i budget före före den här krisen. De har ja, fått men... den statsfinansiella krisen för ja. att de har tagit över gälden från de privata bankerna. Ja, der... One size fits all politikk, one, uh, one size fits
1: none.
7: <laughs> Nei, men altså, der, der mener jeg at det, det, dette er jo et problem som utgangspunkt for krisen. Det er jo mange, mange faktorer som spilte inn her, men en viktig grund, er jo at man nettopp holdt en alt for... Man hade så vitt overskudd, men man burde hatt kanskje mye større overskudd på offentlige budsjetter i perioden hvor ekonomin var i vekst, og det var, og det var gode tider, og det er jo noe problemet med demokratie, det demokratiska systemet att man man önskar heltid att tillfredsstilla og har man möjlighet til å till att bruka pengar, det tillgång på lån, så så gör man det och man man införer då som kanske inte är upprätthållbara over sikt på sikt och er det, det var
6: bolig, ju privata banker som har lånat ut pengar och tjänat pengar. Det var det och där
7: och där menar jag att myndigheterna borde varit på i sin finanspolitik for å dempe den konjunkturen, den boblen burde man ha dempet i mye større grad enn det man gjorde. Og det er noe av grund til at Spania er i den situation de er i dag.
0: nu nå det helt anminnelige lønnstakere og arbeidsfolk og arbeidstakere som da betaler prisen for dette. Og den streiken vi har sett i dag er vel sannsynligvis ikke den siste. Mm. Det hoppas jeg. Men tror dere det?
6: Nej,
7: det tror jag inte, men jag jag menar också vi kan kalle det en avinströjning? Det er ju nettop det motsatte som är i Feidmosche. Alltså dessa länder må bedre konkurrensen sin. Det ja, De har Vi sitter fast i en situation
6: Vi har ett för kostnadsnivå.
7: De klarar inte att producera med konkurrensdyktiga altså, villkor och det Och det är nettop den justering de går igenom nu, de mår ner på ländningarna för att
6: det de inte kunnat kan de gjøre, på et på ett socialt och rimligt sätt de sitter fast i en felles valuta med 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 Tyskland.
0: Och det är kanske en ny diskurs som vi må få lov att ta en annan gång tiden var har löpt fram oss. Tusen tack Alje Spati, ekonom i Manifestanalys och Katrina Boye, makroanalytiker i Nordean Markets. Og det skal fortsatt dreie sig om Europa og krisen. For ifølge dagens kronikk i Aftenposten så byr arbeidsledigheten i sør på utfordringer også for asylpolitiken her til lands. Jan Perl Brekke, du er seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning, og du har nylig vært i Italien sammen med en kollega og snakket med asylsøkere og flyktninger fra Asien og Afrika. Og sånn som jeg skjønte denne artikkelen, så er deres kunskaper om situasjonen i Norge ganske god, og de vil gjerne komme hit. Hvorfor det?
1: Altså, de opplever en tøff situasjon i Italien. Det vi blev fortalt der var at saksbehandlingen var ok, det var ikke det som var det store problemet, men forholdene de blir tilbudt, særlig da etter de har fått opphold, er, er veldig vanskelige. Det er veldig tøff, og de får lite tilbud, og det gör at det ser nordover sammen. Forholdene er ekstra tøffe når den økonomiske krisen har slått til så hardt som den har nå. For systemet i Italien er basert på at folk finner sig arbeid når de er ferdige med saksbehandlingen og har fått et vedtak. Og det er jo spesielt vanskelig for, for flyktninger og asylsøkere i den situasjonen som er i Italien i dag. Det er vanskelig for alle, men de har det spesielt vanskelig som er uten nettverk og uten den språkkunnskapen som skal til og så videre.
0: Og nå snakker vi om mennesker som har fått asylsøknaden sin behandlet og har lovlig opphold i Italien. Kan ikke du beskrive litt hva slags forhold de lever under?
1: Ja, tanken her nede er at man skal få en saken sin behandlet i løpet av et par måneder, ofte tar det lengre tid. Og så etter det, så er det bare de aller mest sårbare som får et tillbud fra staten och fra lokale myndigheter. Andre blir, har ikke noe tilbud, og annet enn det NGO-er og sånne altså frilige organisasjoner og andre kan kan støtte til med suppekjøkken og så videre. Det betyr at de, mange bor og blir boende irregulært. De må hus eller bor på gaten, eller bor eh, i parker eller under åpen himmel. Så det er, eh, veldig, tøff, altså det er veldig tøffe forhold, og, og det er fra dag til dag. Så sånn det gjør jo at eh, det er på en måte en uholdbar situation for disse menneskene, og, og velferdsstaten er nede, det er, er syltid har lite å tilby hvis man ikke har hatt arbeid tidligere, det er i en, en ordinær situasjon. Da.
0: Men da, da er det jo ikke rart at de har lyst til å reise derfra og til Norden. Det, det er jo ikke noe overraskende. Burde vi i større grad vise en raushet og la dem bli i Norge? Ja, altså til Norge så
1: kommer det jo eh, noen som er, har sine saker til behandling, og så kommer det noen som har fått sine saker behandlet. Mm. Og under den såkalt Dublin-ordningen så skal eh, det første landet de kommer til behandle saken. Så Norge er jo da, på en måte forpliktet gjennom den avtalen til å sende dem eh, tilbake og ikke se på sakene. Norge ser på noen av sakene, men man vurderer, myndighetene vurderer det sånn at så lenge saksbehandlingen er bra i Italien, og det har fått beskyttelse eller får en forsvarlig selve saksbehandlingen, så skal det at forholdene ellers ikke er bra for dem, det teller ikke nok til at de får være her. Um, og, og da blir det en vurdering, uh, og dette er jo opp mot det, det, saken i Hellas, nå har Hellas vært diskutert her tidligere, hvor forholdene også er veldig vanskelige, og hvor det er spesielt vanskelig for migranter og flyktninger. Og der er jo Norge inne nå og har stoppet tilbakesendingene, returene til Hellas, og, og, og forsøker å, å, å støtte um, grekernes arbeid med å forbedre systemet, både saksbehandling og oppholdsvilkår.
0: Kunne man ikke tenke sig, at vi gjorde det samme i forhold til Italien?
1: Jo, det er ikke, det er ikke utenkelig, for det vi sier i denne kronikken i Aftenposten i dag, det er at det må et arbeid til for å sikre at også disse integrasjonsvilkårene denne perioden etter man har fått saken sin behandlet, at de må forbedres på et europeisk nivå, sånn at det er relativt likt overalt. Men det er klart det er vanskelig når Förhållandena i England for den ordinarie befolkningen, de som inte är migranter, er så pass forskjellige.
0: Mhm. Och de också har det så svårt, så är det ju liksom vanskligt att tänka sig de skulle ha stor medlidnad med ett stort antal asylsökare.
1: Ja, ja, ja,
0: Eller eller hänger det på greppet Jo,
1: det är en där en det där är en sån princip som heter att man skal, at det ska vara att som tillbys migranter och asylsökare ska vara tillsvarende det som befolkningen föröver har. Og det, er jo, det varierer jo fra land til land, hvor, særlig når det er denne krisen som pågår nå, mm. hvilket nivå den ordinære befolkningen ligger på.
0: Og det er klart at da blir Skandinavia et uh, nesten utopisk mål uh, og et ønskemål for mange av dem.
1: Ja, samtidig vet de, om må bare si det, at de vet jo om døblinreguleringen. Så de er, uh, er klare over det, men noen ender med å få bli, og det gjør at, uh, at
0: det virker... Uh, fristende å, å dra nordover. Hvor mange tusen, kan vi, har du noen anslag på hvor mange tusen asylsøkere som har fått sakene sine behandlet i Italia?
1: Ja, altså det kommer eller rundt en, det, kom, det varierer mange, det kommer mellom 10 og 15-20 tusen til, til Italia, men mange, men mange blir jo, og Italia, Italia blir mer og mer et destinasjonsland også, sånn at når økonomien kommer tilbake der, så er det mange som ønsker sig. Italia i stedet for Norge.
0: Men det er klart det. Men, men denne, denne første asyllandsregelen, den må jo da også oppleves som en belastning for Italias myndigheter. Ja, altså dette er jo Norges
1: sydlige grense på en måte, går i Middelavet, og det er Hellas og Italia som er buffelandene der. Og jeg, jeg tänker at når vi sitter her i dette studiet og snakker om Norge ska gå in i Italia også, og allerede er med og hjelper til i Hellas, så er det bare tegn på at dette er ett europeisk anleggende, og Norge absolutt sitter mitt i den europeiske debatten og forsøker på å samordne politikken på dette området i Europa.
0: Andreas Furuseth, du er juridisk rådgiver i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere. Hva synes dere om den norske asylpolitikken i forhold til dem som har asyl i Italia, men som likevel kommer hit
8: for å bedre sine egne kår? Det klart at uh, terskelen for å stoppe all retur av asylsøkere eller flyktninger til et europeisk land, den er ganske høy. Og uh, vi mener vel ikke at den terskelen er nådd for Italia. Um, den er nådd for Hellas, uh, som vi har på. Der er forholdene langt verre enn de er i Italia per dag. Men vi mener at det i større grad må ta hensyn til at sårbare personer, alvorlige syke personer, enskelige foreldre med små barn, funksjonshemmede, alvorlig traumatiserte personer, bør få sin sak behandlet i Norge og, og få opphold i Norge i stedet for å bli sendt tilbake til Italien.
0: Men, men kunde man tenkt seg at de hadde fått et midlertidig opphold til den akutte
8: helsesituasjonen var bedre, eller må de ha varieopphold? Nei, her er, her er det flere muligheter. Det er klart at uh, situasjonen i, i Italia per i, i dag, og, og sånn som har vært en god stund, uh, er på ingen måte akseptabel i forhold til tilbud til sårbare grupper. Det er vel ingenting som tilsier at den situasjonen ska bli merkebart bedre over tid, så, så spørsmålet er om en midlertidig løsning vil fungere, men, men den er i hvert fall bedre enn å sende personer i den kategorien tilbake per dag.
0: Men, men denne første asylhåndsregelen bruker jo Norge nok så konsekvent, sant? Sånn at, og, og med god grunn, sånn at Italia skal jo ha dem tilbake. Man kunne jo da tenke seg å si til myndighetene at vet du hva, dere behøver ikke å se på de sakene i det hele tatt. Jan Perbrekke sier at vi gjør det i noen tilfeller. Vi kunne jo bare det.
8: Ja, altså det, Norge er jo forpliktet til å vurdere om retur til eh, etter hvert land, også innenfor Europa, eh, er et brudd på Norges forpliktelser. Eh, Norge har sendt en rekke asylsøkere til Hellas. Eh, Hellas har blitt eh, dømt i Europeiske Menneskelighetsdomstolen, og Belgia har blitt dømt for å sende noen til Hellas. Eh, og det er ikke bare på grunn av eh, en dårlig asylordning, men det er også på grunn av boforhold. Mm. Eh, og vi sender jo ikke lenger noen dit nå. Nei, men nei. vi gjorde det i den perioden hvor Belgia gjorde det og ble dømt
0: för det.
1: Nei, jeg, jeg, ja, alltså de blir uh, när det gäller tillbaksändning. Eh uh, jag alltså jag tänker vi, um, vi 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 um, ja. ja, det är lite jag har Ja,
0: för du bara mor i stället, men, mm. men det är ju detta med kan man kunde man tänka sig det som forskere sa till myndigheterna, vet va, inte inte behandle dessa sökanden, det är inte något att göra. Det är inte tänka och se på sakene på nytt.
1: Ja, nei, altså det, det er en vurdering i hver enkel sak, og når det gjelder sårbare grupper så, så, er, så skal det vurderes i Norge. Det står i Dublin-reglementet at det okay. skal vurderes. Men kunne man tenke seg midlertidig opphold for det? Erfaren i Norge med midlertidig opphold er vanskelig, mm. og det er, man vil jo gjerne kvie seg for å sette i gang et løp som gir forventninger, og med barnintegreringsløp og så videre, som bare vil skape enda større problemer. Men man skal vurdere de, de sårbare grupperne, og... I Italien så blir sårbare grupper prioritert når det gjelder integrasjonstiltak. Men vi skal også huske at, det sånn at når det gjelder migrasjonsfeltet, så er det ikke sånn at, alle, altså at landene ønsker å lage forholdene så bra som mulig, på en måte. Man holder standarden nede, det gjør man også i norske mottak. Så når vi besøkte italienske mottak, så var det mange ting som vi kjente oss igen i forhold til norske mottak. Og landet tänker at man önskar inte att tiltrekka sig kan ju se unaturligt många eller liksom sticka hode för en sånt man blir synlig som destination för för asylsökare eh på, det kan man diskutera om det är bra eller dåligt men i alla fall är det er en sån mekanism som vi forskere ser så det är også att även om man säger att Italien har bättre förhållanden att är mycket tilltäckvärde så er sitter nog en motsand också italienska myndigheter för att liksom eh göra det eh, förhållandena vesentlig bedre.
0: Mm. Og imens så kommer det stadig flere asylsøkere til Italia. Det kommer ikke til å ta slutt, denne uka i hvert fall. Tusen takk til Jan Perlbrekke og Andreas Fureseth. På LO Stats årlige kartellkonferanse på GOL i dag sa partisekretær Raimond Johansen at Arbeiderpartiet trenger 55 prosent oppslutning blant velgerne i fagbevegelsen. Akkurat nå er oppslutningen på 41 prosent, mens Høyre og Fremskrittspartiet ligger hakkejerd med 39 prosent. Raimond Johansen, jeg håper du er med oss nå. Hvordan tror du Arbeiderpartiet skal få med seg flere velgere fra fagbevegelsen fram til neste valg?
2: Det, det er for, for det første å fokusere på 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 de tiltakene vi har hatt mot sosial dømping, fokus på at faste ansettelser skal være hovedreglene, og det sterke fokuset vi har på full sysselsetting, og at aldri har så mange vært i arbeid som nå, det er en politikk vi ønsker å forsøpe. Men vi har en, en kjempeoppgave foran oss, og det hadde vi tilsvarende i 2018, Åtte, og da uh, klarte vi det også få en kraftig mobilisering i fagbevegelsen, og det ska vi klare nå også. Du
0: ser att dere trenger 55 prosent um, det minner veldig om en partikammerat av deg som en gang uh, snakket om 36,9
2: <laughs> Ja, altså først her så er jo, LO er jo nesten 900 000 medlemmer, og det er klart att uh, den oppslutningen vi har nå reflekterer vel uh, en del av de andre uh, målingene Mitt poäng är att nå gäller det att fokusera på vår politik, det gäller att fokusera på det som skiller oss fra högere och framskinnspartiet och få upp en aktivitet i i fackbevegelsen det se är en en viktig uppgift och den tar vi på det allra största allvar men jag har stor tro på att detta kommer att gå i valet i 2009 så tog vi 5 bara den sista ukan bland de eller organiserade så her gjelder det stå på helt inn.
0: Vad er vinnesaken din?
2: Vinnesaken er mm. å fortsette med full sysselsetting. Det andre er arbeidslivspolitikken. Den kampen vi har mot sosialdømping, det er veldig mye som gjenstår. Jeg reiser selv runt på mange arbeidsplasser, ser de store utfordringene som finnes der. Fokus på dette med faste ansettelser, at det skal være bra å være organisert, at den løse tilknyttningen til som mange har är negativt, først og fremst for dem det gjelder, men også for samfunnet ellers. For jeg mener att vi nå står foran et retningsvalg hvor Høyre og Fremskrittspartiet ønsker en retning, hvor midlertidighet og løsere tilknytning der och og annet, og den rødgrønne regjeringen ønsker en retning som vi har staket ut, men som det enstår masse og store
0: jeg behøver ikke fortelle dig at det er stor motstand i deler av fagbevegelsen, faktisk i flere forbund mot EUS avtalen Åpner dere nå for å kunne diskutere Norges forhold til det?
2: For Arbeiderpartiets vedkommende er vi eh, väldigt klare på at eh, tilkning til EØS har vært viktig og bra for Norge. Samtidig så ser vi at det er mange utfordringer i arbeidslivet nå. Vi har fått å har en enorm stor invandring som är väldigt bra, men samtidig så ser vi att mange føer en trussel mot att det ska æ angrepp på deres tillnuttning i til arbedslivve på deres löninger. Därför vi må vi ta de problemene på alvor, men detta handling har vi absolutut inne för EUdan. Det jeg synes ikke det er viktig å diskutere EU-savtalen, men det er viktig å diskutere arbeidslivsspørsmål, for det er helt avgjørende for hvordan Norge vi senes ut de neste 20 årene.
0: Jeg har lyst til å med Roar Flåten, som jeg tror og håper sitter ved siden av deg. Um, Roar, uh, oh ja, Roar Flåten er et helt annet sted, får jeg beskjed om nå, men ja. Roar Flåten, du er med oss i hvert fall. Hva, ja. du? Hva, hva tenker du uh, rundt dette 41 som nå sier at de vil stemme Arbeiderpartiet fra fagbevegelsen?
9: Ja, det, har det har seg sånn at vi gjenspeiler jo den situation som er i folket for øvrig, og derfor svinger dette også blant hele oss Men ser vi historisk på det, så har man med alle valgene hatt økt oppslutning for Arbeiderpartiet, og faktisk økende oppslutning, så det siste valget i 2011, så var man altså oppe i 55 prosent. Så det handler nok litt om mobilisering og, og sånn, men Arbeiderpartiet må levere en politik som også LHs medlemmer vil ha og ønsker, og det er politiken som til syvende og sist avgjør.
0: Hva mener du er det viktigste som kom ut av dagens kartellkonferanse?
9: Vi har hatt god debatt om det meste, men ikke minst viktigheten av å bygge videre på en sterk offentlig sektor, som også var en viktig faktor for at vi kom oss igjennom den finanskrisen så bra som vi gjorde. Og så er det arbeidslivsspørsmålet som står veldig centralt. og det har blitt en god debatt runt det. O det er nok sånn här, at man frykter at de borgerlige vil fallet tilbake igjen på den politiken som de ville førte og ville føre i 2005, som folk ikke ville ha. Og det er litt av den diskusjonen som vi også har hatt her oppe.
0: Og som dere kommer til ha mange ganger fram mot valget. Tusen takk for at du var med oss, LO-leder Roar Flåten. Magnus Takvann, du er kommentator her i NRK. Du sitter i hvert fall ved siden
4: flåten. Det gjør jeg.
0: Du er på og dekker denne konferensen, Hva har kommet fram i dag?
4: Den konferensen her på Gola er jo en blanding av ett politisk verksted og en møteplass der LO og Arbeiderpartietoppene prøver å få en mobilisering av... av kjernetroppene i Arbeiderbevegelsen ett år før valget, så det er på en måte startskuddet for den lange valgkampen og den kjempelange veien der for å få den rødgrønne regjeringen å ha sjans til å, å beholde makten neste år så det er vel først og fremst en indre mobilisering, så å si som, som de prøver å få til her da, med å streke opp eh, konflikter med eh, høyresiden. Høyre har jo klart det kunstykket å framstå som uh, ja, skal vi si, moderat uh, parti som uh, forsvarer velferdsstaten i det store og det hele så de har problemer med å skape denne kjente konfliktlinjen til høyresiden er det de prøver på
0: Og det at de nå uh, prøver å mobilisere, det, det trenger de åpenbart i og med at uh, de nå bare har 41 prosents oppslutning blant de fagorganiserte Men um, er det, er det i det helt tatt realistisk å tro som både Flåten og Ramon Johansen sier at de skal klare 55-56% i løpet av de neste ti månedene?
4: Vel, det, er, det, det har jo skjedd før, men det er klart at i en tredje periode, etter to perioder i regjeringsmakten, så er det klart at de politiske tyngdelovene virker slik at det blir en veldig, veldig tøff kamp å kunne greie det. Og en ting er nok at mange tror at Arbeiderpartiet kan klare å gjøre et rimelig godt valg. Det, det har de historik på. Men det er klart at det som er problemet som sånn, taktisk sett for Arbeiderpartiet nå, er jo at de, i og med at de har valgt SV i en allianse i to perioder, så har eh, sentrumspartiene da gått over eh, i denne, denne valgkampen til den borgerlige blokken. Eh, dermed så er det avhengig av at SV og Senterpartiet gjør eh, rimelig gode valg, og det tror jeg rätt och slett blir huvud utfordringen för att de rödgröna ska klare och 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 fortsätta att regera efter 2013 så det er, det är inte något at att bara det göra ett rimligt de måste dra med sig de andra också Tusen tack
0: för denna rapporten fra LO:s kartellkonferens Magnus takvall Ahmed Ali Jabari, lederen for den militære delen av Hamas, ble i dag drept i et luftangrep på Gazastripen. Det opplyser Hamas. Egypt fordømmer angrepet. Are Hovnak, du er seniorrådgiver for Landinfo, det er utledningsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Hva kan du
10: si om det som har skjedd i dag? Det er dramatisk at den militære lederen for Hamas er drept i gaza etter den type likvidasjoner som det har vært mange av fra Israels side de siste årene, så har Hamas pleid å svare militært, det vil si med aksjoner mot israelske soldater, eller raketter mot Israel. Forspillet til denne opptrappingen var at en militær aksjon mot en israelsk jip, på lördag där fyra israeliska soldater blev eh, eh det var en ikke Hamas som tog på sig ansvar för aktsionen. Det var en palestinsk frontfolkefronten för palestinska befriing. Eh har Hamas gärna begränsat eh, andre radikala gruppers angrepp mot Israel för de önskar hålla ro och mm -hmm. kontroll i Gaza. Eh, men de sista dagene så har Hamas också deltagit och till ansvar for en del av eh, angreppen och raketerna mot Israel samarbeider
0: Hamas med den palestinske folkefronten?
10: Dette er to rivaliserende grupper, og PFLP og en hvert en del radikale islamistiske grupper har vært under press fra Hamas om å ikke provosere Israel de siste fem årene men Hamas har hatt makten i Gaza. Men til tider så har det vært, viker som en slags koordinering i forhold til offensiver mot Israel, særlig etter israelske angrep, så har Hamas latt disse andre grupperne drive sine aksjoner, og tildels deltatt selv også.
0: Men den gangen var altså Israels angrep et svar på et angrep fra den palestinske
10: Ja, og så kom det da en israelsk aksjon rett etterpå, som, som drepte seks palestinere, og det var det som da utløste, utløste den voldsomme palestinske reaksjonen med over hundre raketter de siste etter lørdag. Spørsmålet er jo vad Hamas vil gjøre videre, og hvor svekket eventuelt er vi at den militærlederen er, er ute. Det, er, det har vært talsmenn fra Hamas nå i dag som har sagt at nå er helveteløs, og det att det dette skal hevnes. Uh, du synes at det er, krig, det er en krigserklaring fra ja. Israel-Syri. Men så er det mye som tyder på at Hamas ikke ønsker en full konfrontasjon med Israel nå. Uh, Hamas har ett politisk prosjekt i Gaza. Uh, de ønsker å vise at de kan styre dette område. og de har tydelig økt selvtillit uh, etter at muslimske brorskapet har fått kontroll i Egypt, uh, der de har gode relasjoner til uh, styre der så Hamas er neppe interessert i en en større militær aksjon fra Israel som dette kan være starten på Hamas er selvfølgelig klar over at Israel kan gjenta det de gjorde i 2008-2009 Gaza-krigen, en treukers offensiv med bakke og løstyrker som over en treukers periode drepte 1300 palestinere Eh, hvis målet utvides til å, til å fjerne Hamas fra makten så vil det være klart kritisk for, for Hamas Samtidig så er det et, en kanskje en mest spente eh, situasjon langs Israels grenser eh, på flere ti år eh, I helgen så var det også ja, både søndag og mandag flere treffninger på Golanhøydene altså mellom Israel og, og Syria der Israel for første gang svarte over golan -grensen og skjøtt mot mot syriske mål for, for første gang siden oktoberkrigen i 1973. Så her er det veldig sterke spenninger på flere fronter. Og så har Netanyahu utlyst nyval i januar, og han har tidligere blitt kritisert for å ikke svare kraftig nok på palestinsk angrepp. Så dette kan være en del av den israeliske valgkampen som også er i gang. Ja,
0: for det, rett før jeg i studio så så jeg et hastetelegram eh, om at Israel har sagt at de nå vil vurdere å gå in i Gaza med bakkestyrker.
10: Ja, det har vært eh, talsmenn for eh, israeliske herren som har sagt at dette er starten på en militær aksjon, eh, og det er åpent eh, hvorvidt eh, dette er snakk om bakkestyrker, eller som eh, IDF, altså herren, har signalisert at eh, det er i hvert fall snakk om flere likvideringer, både fra Hamas og fra Islamic Jihad, som er også en annen gruppering som har vært svært aktiv de siste ukene når det gjelder raketter.
0: Jeg forstår at du vurderer situasjonen som svært alvorlig nå, men står vi rett og slett foran
10: nye krigshandlinger, sånn som du ser det da? Hamas er i kontakt med Egypt, og de siste dagene har det vært et med Egypt. Uh, og selv om det er en en, en opprettert retorikk nå, så um, har Hamas eh, via Egypt signalisert at de ikke ønsker en eskalering. Uh, det var en på den ville siste døgnene før uh, før dette angrepet. Ehm uh, så retorikken vil nok være har fra Hamas sin side, men de ønsker ikke en full eskalering. Uh, og da spørste hva som ligger i den israelske eh uh, planen hvor de, de Faktisk har jeg satt i gang en større operasjon som da eh, noe Kamas må svare på. Eh, I tillegg til den likvideringen så har det vært israeliske bombing av eh, mål mange steder i Gaza. Nå har jeg snakket med, med noen i Gaza for eh, en timmes tids siden, de er jo svært redde for hva som kommer til å skje nå. De husker jo denne krigen for, eh, for fire år siden. Hamas har blitt mer militært sofistikert de siste årene. De har lært fra Hezbollah i, i Libanon. Mm. De har ikke bare utskjøtningsramper på bakken, men de har også gravd ned rakettbatterier, så det er vanskelig å få øye på. Og Israel har sagt at de har tatt ut en del av disse nedgravde utskjøtningsrampene.
0: Tusen takk for at du kom til Dagsnytt. Jeg er 18. Are Hovdenak, seniorrådgiver for Landinfo. Vi skal skifte en kraftig tema, men før vi gjør det så har jeg lyst til å spørre deg, Anders Tvegaard, vår USA-korrespondent. Har det kommet noen reaktioner i USA idag på det som har skjedd i forbindelse med drapet på Hamas-lederen?
11: Ja, nyheten den går ut på, på fjernsynskanalene, og spesielt også Hamas-erklæring om at helvetes uh, porter nå skal uh, åpnes. Mm. Det har jo vært over 100 angrepen siste uka. Her i USA så blir det kommentert at dette er ett uh, klart ledd i Netanyahu's uh, gjenvalgsplaner. Mm.
0: Og da skal vi skifte tema, for det skal dreie seg om CIA-sjefen som måtte gå etter at FBI hade hadde avslørt utroskapshistorien mellom han og Paula Broadbøl. I dag viser det seg at CIA-sjef David Petraeus ikke er den eneste i FBIs søkelys. John Allen er sjef for NATO-styrkene i Afghanistan. Nå kan tusenvis av private e-poster kanskje sette en stopper for hans videre karriere. Kjell Dragnes, i Aftenposten. Dette er en
12: komplisert og det så spennende historie for oss som ikke er direkte brørt an. Ja, den er utrolig spennende, for jeg har vel sagt en tidligere anledning at dette er et isfell, der vi bare har sett toppen av isfellet. Akkurat i dag så ser vi litt mer av isfellet, den har koblet mer opp av vannet. Vi har fått litt flere detaljer i vad som har skjedd, spesielt det som skjedde rundt Petreus og ikke minst var FBIs etterforskning av Petreus når den kom presidenten for å øre. Og det var ettersigende først dagen etter valget. Ja, altså torsdagen, ikke sant? Men er det
0: tilforlatelig?
12: Det er jo da Obamas talsmann som har sagt det, går ut ifra at han snakker sant. Mm. Snakker han sant, så betyder det at FBI i nesten et halvt år har etterforsket sjefen for den mektige etterretningsorganisasjonen CIA uten å fortelle øverskommanderende i USA om dette, og det er temmelig spesielt. Anders Vegard, jeg du fortsatt
0: er med oss. vad skriver amerikanske medier i dag?
11: Dette er som et timeglass der stadig nye sandekorn slipper gjennom, et reality-show og intriger ikke engang Shakespeare kunne ha dramatisert bedre. Spørsmålet alle vil ha svar på her er om nasjonssikkerhet er satt i fare ved generaltabene. Så langt så legges det vekt på at det er interne granskninger og at det vi ikke er straffeforfølging av noen av de involverte. Forsvaret er høyt ansett og respektert her i USA men med to episoder hittil så kan det bli en debatt om kulturen der og ikke minst hvorfor Petraeus lagret mye av militærhistorikken sin. Dokumentene hos sin elskerinne bruker henne som en bibliotekar. Det som også kommer fram her i dag er at Petraeus innkalles til kongressen og skal i en lukket Torsdag, altså i morgen, i komiteen som overser etterretning. Republikanerne er rasende over terrorangrepet i Bengasi 11. september. De vil ha en uavhengig granskning av Bengasi-angrepet og starter så smått i morgen. Mm.
0: Og i dag skal president Obama men en drøy halvtime holde en presskonferanse, den første siden sommerferien. Det er vel ikke så vanskelig vad den kommer til å om?
11: Nei, altså, dette er hans 16. pressekonferanse siden han tok plass i det hvite hus i 2009, så det er en sjelden mulighet for politiske journalister til å stille presidentens spørsmål. Her blir det spørsmål naturlig nok om hva han tenker om generalene sine. Tidsperspektivet, som vi hørte Dragnes var, var, var inne på, dette ble jo først kjent etter valget, ble presidenten holdt i skyggen mens nære medarbeidere ble gransket av FBI. Men også større spørsmål om, om hvordan Obama vil styre med en kongress som på papiret er like fastlåst som de de siste par årene. Det mest presserende her nå er den økonomiske krisen som kalles fiscal cliff, automatiske kutt og skatteøkninger som starter ved nyttår om kongressen ikke finner et forlik. Det er en lang liste som du skjønner. Presidenten må ta for seg når han holder ett av de sjeldne pressemøtene i det hvite hus med folk som følger ham daglig. Og blant dem som følger ham er du.
0: Tusen takk skal du ha Anders Tvegaard. Anders Romerheim, du er forsker. Hvor alvorlig er denne historien for CIA? Den er nok
13: mer alvorlig for Petreus enn for å si ja, han har jo ett gå av, og jeg er veldig enig med det Dragnes sier her med isfjellmetaforen, det her er jo som å se på et tog krasje i, i sakte film, og litt sånn den sikkerhetspolitiske versjonen av frustrerte husfruer. Mm. Det kommer stadig nye fakta på banen, og nye forgreininger, og vi har ikke sett hele bredden i dette, og jeg tror granskeren selv, FBI, etter hvert kan komme inn litt litt en knipe, for det, de har jo egentlig ikke hatt mandat til å overvåke Petraeus.
0: Og det har de altså gjort i, var det halvt år du sa, Drogles? Ja,
12: så vidt vi vet, så altså begynte det med at en av disse aktørene, en kvinne i, i Florida, følte sig trakassert av Broadway- det er Jill Kelly, ikke sant? Ja, Jill Kelly heter hun. En 37 år gammel kvinne som har hatt nær kontakt med de militære nede i Central Command, som da er det viktigste kommandoen for blant annet Afghanistan. Vad mener du med nær kontakt? Hun kalles på engelsk «socialite». Altså, okay. Det vil si at hun har hatt veldig mye omgang med det høye militære. Ja men om hun har hatt annen type omgang, det skal ikke jeg svare på nå men det kan kanskje etter forskningen vise mm.
0: Og hun sig seg altså truet av disse meldingene, og så viser det sig at hun da har hatt et en veldig intenst mailforhold til denne Elm Ja, det er noe av det som etter hvert har kommet fram Vet du hva som står i de e-postene? Nei, det
13: avisene reporterer om er jo at han har brukt vendinger som sweetheart, men att det kan tolkes både platonisk och som noe mer. Men det man har gjort er jo da å sette Allens utnevning til å bli toppsjef for NATO i Europa. Det har man da satt på, på vent, men den processen kan godt komme på spor igjen. Denne saken er sånn sett uhanterligt att kommentera for det fakta när förändrar sig hela tiden.
0: Ja, jag glömde mig att vi får flera fakta, men, men drar dette detta här är ju lite påfallande för vi har hatt, uh, amerikanske presidenter som har att älskar rinnerar som har fortsatt
12: och uh, sitta i embete. Ja, det har vi haft flera exempel på. En av dem blev rikt nog still för riksrätt uh, den Wilkinten. Uh, uh, han kom sig ut av den uh, saken, uh, men det som uh, Kanskje synes er det største problemet her, og Romarheim uh, sier at dette er et større problem for, uh, for P3-hjulsen, er å si ja, det er jeg ikke helt sikker på. Uh, en toppsjef i en etterretningsorganisasjon, han skal være så ren som det er bare mulig, eller så stiller han seg i en meget vanskelig situation Og uh, når toppsjefen uh, går uh, på vilde veier, så bryter han også en tillit som hele organisasjonen er avhengig av. Alt er bygd opp om tillit, og når toppsjefen bryter tilliten, så vil dette også kunne forplante seg nedover i organisasjonen.
0: Og i tillegg stilles det også spørsmål ved FBI's håndtering av denne saken og deres overvåkning. Det er helt sikkert bare at dere to kommer til å følge videre med hvis vi fortsatt bare har sett toppen av visfile. Jeg må dessverre sette strek der. Denne sendingen nærmer seg slutten. Takk til Anders Teggaard fra USA, takk til Kjell Dragnes og takk til Anders Romarheim. Som jeg sa, så er sendingen snart slutt. Jeg skal bare nevne at ansvarlig i dag har vært vaktsjef Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunås. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres om 23 timer. Takk for nå.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.